0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 노바 세미얼 딜레이니 지음 성우 유인선 일금 3164년 드라코 지구 이스탄불 마우스는 열살때 가죽 배낭을 훔쳤다. 그 가죽 배낭 안에는 그가 제일 사랑하는 물건이 들어있었다. 겁에 질린 마우스는 하얀 아치형 지붕 밑에 음악 가판대를 벗어나 스웨이드 가죽을 댄 냄새나는 점포들 사이로 달아났다. 가죽 배낭을 품에 꼭 안고, 상자가 부서지면서 먼지투성이 돌바닥에 쏟아낸 해보석 담배 파이프들을 뛰어넘어, 또 다른 아치형 구조물 밑을 지나서 황금 골목을 돌아다니는 인파 사이로 20여 미터를 뛰어갔다. 황금 골목에는 벨벳으로 장식된 진열장들이 빛과 황금으로 반짝거리고 있었다. 마우스는 어느 소년의 신발 뒤꿈치를 밟으면서. 그 소년을 간신히 피했으나 그가 들고 있던 유리차잔과 커피잔이 담긴 손잡이 세개짜리 쟁반을 스치며 쟁반을 빙글 돌리고 말았다. 마우스는 재빨리 옆으로 피했고 쟁반이 위로 튀면서 차와 커피가 흔들리긴 했지만 내용물이 쏟아지지는 않았다. 마우스는 그대로 달아났다. 골목 모퉁이를 돌아 다수놓인 슬리퍼들이 산처럼 쌓인 곳을 지나갔다. 지후와가 부서진 바닥을 밟자 진흙이 튀었다. 마우스는 걸음을 멈추고 가쁜 숨을 쉬며 고개를 들었다. 아치형 지붕은 보이지 않았다. 건물들 사이로 보슬비가 내렸다. 마우스는 배낭을 더욱 꼭 움켜쥐고 비에 젖은 얼굴을 손등으로 문지른 뒤 구부러진 길을 따라 다시 걸음을 옮겼다 이윽고저업 주차장에 바닥에서 튀어 올라온 듯한 형상의 불에 탄 콘스탄틴 탑이 보였다 썩고 세월의 풍파에 망가지고 시커멓게 그으름이 낀 탑이었다 그는 대로로 다시 나가 걷기 시작했다 사람들은 돌바닥에 고인 빗물을 튀기며 서둘러 걷고 있었다. 피부에 닿은 가죽 배낭이 축축했다. 날씨가 좋았으면 어땠을까? 그랬으면 뒷골목의 지름길로 신나게 가로질러 갔을 것이다. 하지만 비가 오니 비를 피해 모노레일 아래로 뻗은 대로를 걷고 있었다. 그는 직장인들, 학생들, 짐꾼들 사이를 헤치고 성큼성큼 걸음을 옮겼다. 뒤에서 자갈길을 덜거덕거리며 달려오는 썰매 소리가 들렸다. 마우스는 속도를 가늠하다가 썰매의 노란색 발판에 재빨리 올라탔다. 갈색 얼굴에 초승달 모양의 금색 점이 있는 썰매 운전자는 싱긋 웃으며 그가 어덧하게 내버려 두었다. 10분 뒤 심장은 여전히 방망이질 쳤지만 마우스는 썰매에서 내려 새로운 사원의 마당으로 조심스럽게 걸어 들어갔다. 보슬비 아래서 남자 몇 명이 벽에 붙여놓은 돌 물통에서 물을 퍼발을 씻고 있었다. 사원 입구에 문을 열고 나온 두 여자는 신발을 찾아 신고 비에 젖어 반짝이는 계단을 서둘러 내려왔다. 예전의 마우스는 이 새로운 사원이 언제 지어졌는지 레오에게 물어본 적이 있었다. 플레이아데스 연방 출신의 어부 레오는 늘 한쪽 발에만 신발을 신는 사람이었다. 레오는 마우스와 함께 이 사원의 힙부염벽과 반구형 지붕, 뾰족한 탑을 바라보면서 순만한 금발을 손으로 긁적거리며 대답했다. 천년 전쯤일걸? 추측일 뿐이지만. 마우스는 바로 그 레오를 찾고 있었다. 마우스는 사원 마당을 지나 다리 앞에 북적이는 트럭과 자동차, 돌무시, 손수레 사이로 달려갔다. 횡단보도를 건너 가로등 아래의 어느 철문을 넘어 계단을 달려 내려갔다. 진창에 떠있는 작은 보트들이 서로 딸깍딸깍 부딪히고 있었다. 진창 넘어 골드논의 겨자생물이 말뚝과 수준익선 부두 주변에서 일렁였다. 골드논 입구 너머에는 보스포루스 해협위로 펼쳐진 구름이 찢어지고 있었다. 그 틈새로 비스듬히 쏟아진 햇살이 해협 너머 또 다른 대륙을 향해 나아가는 페리선의 궤적을 따라갔다. 마우스는 계단에 서서 반짝이는 해협을 바라보았다. 점점 더 많은 빗줄기가 하늘에서 쏟아지고 있었다. 안개 낀 아시아 대륙의 모래색 벽에 박힌 창문들이 햇빛을 받아 반짝거렸다. 2000년 전 그리스인들이 이 도시의 아시아 쪽 지역을 황금도시라는 뜻의 크리소폴리스라고 부른 이유도 바로 이런 빛의 효과 때문이었다. 요즘 그 지역은 크리소폴리스가 아니라 위스키다르라고 불리고 있었다. 마우스. 흔들거리는 작은 보트의 빨간색 가판에서 레오가 손을 흔들었다. 레오는 보트 위에 차양을 설치하고 나무 탁자를 놓았으며 그 이스탄불에 위치한 만 주변에 의자 대신 나무통 몇 개를 놓아두었다. 기름때가 잔뜩 낀 오래된 발전기로 가열한 큼직한 통 안에서 검은 기름이 부글부글 끓었다. 그 옆에 크고 헐거운 노란색 비오디에는 생선이 쌓여있었다. 아래턱에서부터 아가미를 갈고리로 깨워놓은 생선들이 머리통에 진홍색 꽃을 피어냈다 마우스, 품에 든건 뭐야? 날씨가 더 좋은 날이면 어부와 부두 노동자 짐꾼들은 주로 여기서 점심을 먹었다 마우스는 난간을 넘어가 보트에 탔다 레오가 생선 두 마리를 통에 더 넣자 기름 위로 노란 거품이 보그르르 끓었다 이게 뭐냐면 전에 말하신 건데 그러니까 전에 저한테 얘기하신 그거예요 마우스는 숨소리를 섞어가며 성급히 머뭇머뭇 단어를 내뱉었다. 레오는 독일인 조부모에게서 이름이며 머리카락, 두툼한 몸을 물려받았다. 그리고 지구보다 별이 열 배는 더 많은 어업지역에서 어린 시절을 보낸 덕분에 그곳 사람들의 말투가 입에 배었다 레오는 당혹스러운 표정이었다. 마우스가 가죽 배낭을 내밀자 당혹은 경이로움으로 바뀌었다. 레오는 주근깨가 잔뜩 박힌 두 손으로 배낭을 받아들었다. 어, 확실해? 이걸 어디서... 그때 노동자 두 명이 보트에 올라탔다. 불안해하는 마우스의 표정을 읽은 레오는 터키어에서 그리스어로 바꿔물었다. 이걸 어디서 찾았어? 어차피 문장 형식은 모든 언어에서 동일했다. 훔쳤어요. 상태가 좋지 않은 마우스의 성대에서 단어들이 흘러나왔다. 열살의 고아가 된 집시 소년 마우스는 최면 선생 밑에서 언어를 배운 레오 같은 사람들보다 훨씬 쉽게 지중해 연안 국가들의 언어 6가지를 익혔다. 동력사부로 일하느라 지저분해진 건설 노동자들. 부디 그들이 터키어만 할줄 알기를. 그 노동자들은 탁자 앞에 앉아 손목과 등허리에 척추 소켓을 문질렀다. 몸을 거대한 기계에 플러그로 연결하고 일한 터라 그 부위가 뻐근한 모양이었다. 그들은 생선 요리를 주문했다. 레오는 허리를 굽히고 생선을 기름통에 던져넣었다. 잠시 허공에 뜬 생선이 은빛으로 반짝이더니 곧 기름이 포효했다. 레오는 보트 난간에 걸터앉아 배낭 입구에 끈을 풀었다. 그래? 그는 천천히 말을 이었다. 지구에는 없지. 여기에는 더더욱 없고. 있었던 적이 있기는 했는지 모르겠네. 어디서 가져왔어? 시장에서요. 어떤 물건이 지구에 있다면 그랜드 바자르에서 찾을 수 있다라는 말도 있잖아요. 마우스는 무수히 많은 이들을 도시들의 여왕인 이스탄불로 모여들게 한 속담을 인용했다. 나도 들어본 적 있어. 레오는 다시 터키어로 덧붙였다. 이 신사분들에게 점심 갖다 드려. 마우스는 국자를 집어들고 생선을 건져 플라스틱 접시에 담았다. 기름통에 들어간 은색 생선은 금색이 되어 나왔다. 노동자들은 탁자 아의 바구니에서 빵덩어리를 꺼내 손으로 뜯어먹었다. 마우스는 기름통에서 생선 두 마리를 더 건져내 레오에게 가져다 주었다. 레오는 난간에 걸터앉아 배낭 안을 들여다보며 미소지었다. 하... 이걸로 과연 제대로 된 이미지를 구현할 수 있을까? 아, 모르겠어. 외곽 식민지로 메탄 오징어를 잡으러 다녔던 시절 이후로는 이런 걸 손에 쥐어본 적도 없어. 옛날에는 꽤잘 가지고 놀았는데. 배낭을 내려놓은 레오는 이 사이로 숨을 쓱 들이마셨다. 레오의 무릎에 놓인 가죽 배낭 안에는 하프일 수도 있고 컴퓨터일 수도 있는 장치가 들어있었다. 테레민처럼 유도 용량을 표시하는 액정 화면이 있고, 기타처럼 프렛도 있었으며, 한쪽 측면에는 시타르처럼 짧은 저음면이 있었다. 다른 쪽 측면에는 기타리나처럼 확장된 저음부가 보였다. 자단을 깎아 만든 부품과 스테인리스 강으로 성형한 부품들로 이루어진 장치 안쪽에는 검은색 플라스틱이 있었고, 충격 완화를 위해 플러시천이 되어져 있었다. 레오는 그 장치를 뒤집어 보았다.